0: Homo sapiens. También son conocidos como humanos.
1: Los animales pensantes que tienen la capacidad de inventar, aprender y grabar su propio podcast.
0: Mi nombre es Jair.
1: Y el mío es Tamara.
0: Somos un par de amigos con más dudas existenciales que aspiraciones.
1: De las cuales una a una las vamos resolviendo.
0: ¿Quieres ser parte de la terapia? Buenas tardes, buenos días. Buenas noches, sea la hora que sea que estés escuchando esto. O sea, ya van muchas veces que me equivoco tratando de hacer el intro y no me sale. No me sale eh, y Tamara no me salva.
1: Hello, pues es que yo no estoy allá contigo.
0: Eh, yo, es sabe lo la gente, verdad? Eh, no sé si lo sabe. No sé si lo sabe en realidad que no estamos juntos supongo yo que sí porque ya hemos mencionado que eh, pues una frontera nos divide pero para los que no lo sepan o los que no lo hayan entendido eh, yo estoy en McAllen Texas y Tamara está en Reynosa eh, entonces pues sí es, esto estamos haciéndolo a través de una llamada de WhatsApp yes sí. Por
1: asuntos del COVID
0: no podemos vernos. Exacto. Eh, pero esperamos que algún día pronto ya podamos hacerlo como que en vivo. Porque sería, sería muy divertido, aunque nos lo pasaríamos riendo bastante más de lo que lo hacemos ahorita. Sí, creo y que no, no. Sería un desastre. Un desastre total. Pero, ¿cómo estás también?
1: Bien, si dejamos de un lado lo COVID y sus daños colaterales, gracias a Dios, echándole ganitas.
0: ¿Estás comiendo algo? ¡Ay, sí! ¿Qué estás no comiendo? No estoy
1: comiendo, no estoy comiendo. Lo que pasa es que quiero poner a cargar mi celular y creo que mi cable se descompuso. Entonces estoy en búsqueda de otro.
0: Ok, ok. Está bien, te esperamos. Y... Eh, ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir algo muy interesante Y ya se me olvidó Platícanos me del tema de hoy Es que el tema de hoy eh, está, está muy interesante Bueno, creo yo Creo yo porque en realidad No sé si a todos les ha pasado O solo a mí Soy el único estúpido que ha creído eh, Lo que ya leyeron en el título Que una persona O los ama O los quiere pero antes, fíjate que te quería preguntar si supiste... No creo
1: que se, se hace el único porque hay una canción
0: que habla de eso. Sí, ahorita, ahorita voy a tocar ese tema. Pero no, no sé si supiste el chisme de Will Smith.
1: Pues vi algo, pero no, la verdad, la neta no le puse
0: atención. Está buenísimo el chisme, ¿eh? Yo ¿Sí? me lo aventé el sábado, estaba estaba en el estacionamiento del trabajo y me aventé el, 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 todo, el, todo el video de la entrevista. Sí, y pues. A
1: ver, resúmame.
0: Bueno, nos regresamos como, según ellos, lo que estaban contando, cuatro años atrás o cuatro años y medio atrás. Y resulta que los, o sea, se separaron, estaban casados, se separaron, no se divorciaron, solamente se separaron, eh, que porque pues ya no se aguantaba el uno al otro, ¿no? Eso es lo que ellos dijeron. Pero, pues, quién sabe si, si les creemos. Y eh, resulta que la esposa de Will Smith, Jada Smith, eh, empezó a tener una relación sentimental con un rapero que se llama August eh, Alisa o algo así. La verdad, no me acuerdo. A ver, creo que aquí lo tengo en, en Google. Alcina. August Alsina, así se llama el vato ¿no? eh, que creo que tiene como 23 años y pues la señora ya está señora ¿no? y resulta que eh, pues ya, o sea la señora tuvo como que su, eh, su amorío con el chavo y, y Will Smith entre comillas, sabía como que sabía todo eso y no explicaron bien cómo se arregló el asunto pero al parecer la, o sea Jada y el August ya no tienen ningún tipo de contacto Will Smith y Jada todavía o sea, están, están juntos, están casados muy felices según ellos pero me llama mucho la atención como después de Después de como que haber vivido eso, ahorita Ajá. pueden estar entre comillas también. Porque no, a, hubo un chorro de memes de Will Smith, de la cara de Will Smith, así como que todo triste. No sé si las viste. Ajá. Y, y, pues, o sea, literal en el en el video se ve como que al, al vato. Se la está, o sea, está tragándose todo el orgullo y así. Ay, pero
1: el vato no es, no es una perita en dulce. El vato también le había puesto el cuerno a ella.
0: ¿Cuándo y con quién? Dime.
1: No sé, pero yo sé que él le había puesto el cuerno a ella. No. Que no es. Él no es tan perfecto como la gente piensa que es.
0: Bueno, ok. Ahí te va. Eh, a mí me llamó la atención por algo que. De hecho, es parte de lo que hablamos la semana pasada, de las traiciones y eso. Pero eh, el tema de hoy, como ya lo vieron en el título de, de este podcast, es ¿Me quieres o me amas? Y yo creo que muchas veces no sabemos diferenciar eh, si queremos a alguien o amamos a alguien o si esa persona nos quiere o nos ama. Entonces, yo creo que va a ser un tema interesante. ¿O tú qué piensas? ¿Cómo? Yo digo que va a ser un tema más o menos interesante. Por el hecho de que... O, o sea, yo lo estoy como que llevando un poquito hacia el chisme de Will Smith. Ajá. Pero, eh, pues, después de eso, estuve medio nostálgico. De por sí yo siempre me la paso Escuchando canciones medio tristes Muy medio tiristes, eh, Sin bandera y todo eso Y No faltó la canción De Amar y querer de José José mm,
1: Buenísima
0: Buenísima Para romperte Para autorromperte el corazón Cuando sabes que la persona con la que estás No te ama Eh y, y yo creo que yo tengo dos preguntas que es, la, que es las que como que quisiera que respondiéramos aquí. Eh, y la primera es ¿cuándo dejas de querer a alguien y le empiezas a amar?
1: Uy, pues, creo que no te das cuenta, ¿no? O sea, que es como el tema pasado que empiezas a querer a alguien sin querer también empiezas a amar a alguien sin querer es como... O sea, no no sin querer, porque obviamente ya creo que el amar ya es como una decisión tuya, ¿no? Propia. Ajá. Creo que no nos damos cuenta, o sea, de repente... No,
0: no, pero repente no, no me hacemos... refiero a, a cuando decidimos hacerlo, sino es que hay, yo creo que hay muchas veces que, que es algo como que nos nace, ¿no?
1: Ajá, es obvio, obvio es algo que te nace, pero creo que empieza por una serie de decisiones que vas tomando en el transcurso de la relación. Por ejemplo, cuando estás con alguien en la etapa de enamoramiento, pues todo es color de rosa, ¿no? Porque pues cada uno muestra la parte, la mejor parte de cada uno y todo parece súper perfecto pero cuando ya pasas más tiempo con esa persona y ya pe empiezas a ver ciertas cosas que tú probablemente no soportabas eh, por un ejemplo más sencillo no sé cuando van a comer hace mucho ruido con la boca no uh -huh. este y, y no habías no te has puesto no habías puesto atención en eso porque siempre pues estabas así como en la lela pero de repente empiezas a notarlo y, y dices de que no manches, o sea, qué onda, ¿no? Pero cuando lo pasas, o sea, cuando dices, ah, bueno, pues aquí, es, o sea, me aguanto, o Porque hasta me, me río de, ajá, o sea, me río de ello, o así, pues creo que esas pequeñas decisiones son las que nos van llevando a amar a una persona. ¿Tú qué o sea, opinas? El,
0: básicamente es el soportar lo que no soportas en alguien más, en una persona en específico Ahí ahí la empiezas a amar
1: Sí, o cuando empiezas a hacer cosas Que por nadie más harías
0: es, Ese está chido
1: Como dar tu tiempo Creo que el dar tiempo es A veces la gente y me, y, me, y me pasó una vez Espera que le des Un regalo, que le des un objeto Y Y no se da cuenta del tiempo Que le estás dando
0: pero no. siento que eso... Eh, ay, por, es que, por ejemplo, para una, para personas siento que es muy subjetivo. Porque bueno, yo te conozco, ¿no? Y creo que en ese aspecto somos iguales. Y yo creo que cuando tú dedicas tiempo a una persona es porque la quieres, ¿no? Eh, yo no soy, en lo particular, yo no soy de dar regalos. O sea, yo soy cero creativo y me considero poco romántico cuando estoy en una relación y no, y no es no es que no me nazca, simplemente no está en mí el, el dar detalles o el escribirte cartas o, o ser muy romántico eh, sí soy muy respetuoso pero no soy como que muy uh, hay una palabra pero... Detalle está. sí, o sea, no soy muy corny o sea, no soy muy sí romántico no
1: empalagoso
0: ah eso entonces eh, para la persona a la que yo o sea la persona que a mí me importa mucho pues le dedico tiempo pero muchas veces a esas personas el tiempo es como está como que ya automático en eso no sí, bueno, es estás como en la relación.
1: por sentado pero realmente no, porque... Y más cuando vas creciendo, yo supongo. Digo, cuando es, estás en la primaria y tienes un ubicillo, pues es como que... no Ni que tuvieras muchas cosas que hacer. <risa> o en la secundaria o en la prepa. Pero creo que cuando estás más grande y tienes varias cosas que hacer, como el trabajo, eh, la universidad, si ves solo, a la así, ¿eh? ajá, la universidad, o sea, si ves solo, pues hay cosas que también roban tu tiempo en lo que estás ocupándote. O sea, me refiero a, a, a los pagos que tengo que hacer. A Cambian que las prioridades, que... ¿no? Ajá, sí, exacto. Entonces, y aparte, pues, trabajas todo el día, ¿no? Y, y, y tratas de darte un tiempo a tú. no sé, haces ejercicio, eh, te pones a leer, te vas a una clase X. Y entonces, el que tú des tu tiempo, aún después de que estás súper cansado, de que todo, todo el día has estado de arriba para abajo y que al final del día tú decidas pasar el tiempo con una persona, pues creo que eso es algo de valorarse. O sea, incluso aunque aunque termines comiendo jochos en la banqueta, o sea, eso yo lo valoro mucho. O sea, que alguien de su tiempo, como también, por ejemplo, en las fechas especiales de que el cumpleaños, no o sea, uh -huh. no necesitas como tener un regalazo Incluso ni siquiera llegar con nada, el simple hecho de, de recordar a la persona, de mandarle un mensaje, de, de darle de tu tiempo, es como un regalo que yo creo que la, mucha gente no sabe. Entonces, creo que cuando decidimos poner a las personas en una en una lista de nuestras prioridades, en la en las más altas, creo que es cuando cuando ya podemos decir que esa persona pasó de la lista de a los que quieres, de a los que amas.
0: Y fíjate, uh, algo que dice en la canción de José José eh, es que cuando, o sea, la persona que ama eh, da su vida, ¿no? Y, y le gusta servir y es como que vive muchas veces, vive para como para para estar ahí, ¿no? Pero eh, es que es, es, es diferente, o sea creo que ya estamos un poquito más grandes y podemos entender cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Por ejemplo, yo sé eh, que trabajo eh, de, de tal hora, de no sé, de 9 a 5, de 9 a 6, ¿no? Y que en ese momento no voy a tener tiempo. Y, y si tú me escribes de 9 a 5, muy probablemente no te vaya a contestar. Eso no quiere decir que no te quiera o que no te ame. Pero simplemente estoy ocupado, ¿sabes? Y yo creo que ese momento de empezar a dudar si alguien no te quiere por no tener el, la misma perspectiva que tú tienes sobre el tiempo y sobre el valor de tu tiempo, eh, ya está un poquito mal y tal vez no es por ahí, ¿no? O sea, simplemente como que esa persona... Eh, no piensa lo mismo que tú y estás perdiendo tu tiempo con esa persona. Sí, pero... pero
1: también es como cuestión de equilibrio, ¿no? O sea, porque luego pasa que hay gente que dice, es que no me contestas rápido el WhatsApp, pégate tantito, o sea, Exacto. ¿no? O sea, como también no es como todo el tiempo estar pegado y, ay, hola, ¿cómo estás? Sino, sino el tiempo de calidad, o sea, no. No me refiero al tiempo de que, ay, sí te contesto hola y te mando memes, no, no, tiempo de calidad. ¿Sabes? Y tú lo sabes más que nada, porque yo creo que ese es un punto de, de las cosas que yo veo en una persona que me llama mucho la atención: es que, que esa, la persona que vaya a estar conmigo, que pase tiempo conmigo, que, vaya, que sea mi pareja, eh, no es como una prueba, pero sí es una forma de yo darme cuenta si esa persona para mí eh, vale la pena en cuanto a lo que yo quiero, ¿no? En lo que yo busco en una persona. Y es estar cuando debes estar, o sea, cuando lo necesitas. Y no me refiero a que venga y me salve y me arregle la vida, sino que esté para decirme, hey, aquí estoy, todo va a estar bien. Yo más como un contigo. apoyo
0: que como una necesidad, ¿no?
1: Ajá, y apoyo moral, o sea, independientemente uh -huh. de de monetario, de físico sino el simple hecho de que esté moralmente, creo que es algo súper importante y es a lo que me refiero también con el tiempo ¿no? que que no sé está enfermo tu papá o por ejemplo, que esté enfermo mi papá y esté en el hospital, oye que te vaya a ver te diga, oye te traje un agua o ya comiste, te llevo algo, o como que tu papá o, ese tipo de cosas es como ah no, o sea realmente pues es, interés,
0: ¿no? Ajá, exacto O sea, re resumirlo como Alguien al que le interesas Y como lo comentábamos en, no sé si fue el pasado O el anterior Y que tú mencionabas algo que decía un Era Un personaje, ¿cómo se llamaba? Creo que Lozano ¿Sabía? ¿César
1: Lozano?
0: No, sé si es, César. No, es
1: este Jorge Lozano
0: Ah, o sea, sí Que, o sea, el que quiere estar Ah, no era de Odín, de Odín, de Perón, ¿no? Que decía, ah, sí, el que quiere estar, sí. está. A pesar de lo que de lo que sea, ¿no? Y eso Ajá. es una decisión. O sea, no es como que, ay, pues, uh, pues, ya, ya qué, ¿no? O sea, no no es como que una relación de esas que tú mencionabas de prepa, en donde, pues, estabas porque pues no tenías nada mejor que hacer, y pues tenías mucho tiempo y le dedicabas mucho tiempo Pero pues ya, o sea, eso ya, ya no es Y le dedicas tiempo a la persona Que en realidad tú crees que se merece Ese tiempo
1: Así es Entonces, pues Para empezar hay que definir como Qué es querer y definir Qué es amar Y como dice la canción Querer es sufrir ¿Eh? ¿No? ¿Cómo es?
0: Pues? Querer sufrir no,
1: amar es sufrir, querer es gozar, o sea, creo que cuando quieres a alguien, digo, yo como quiera para mí, si yo digo te quiero, te amo, pues, en lo que a mí, respecta a mi persona, para mí es lo mismo.
0: No, para ti no, no, o sea, si es, tiene la misma importancia el que le digas a alguien, te quiero mucho, a te amo mucho.
1: Bueno, no, o sea, no sé cómo explicarlo, pero bueno, déjamelo para otro podcast. Es a que lo que de, quiere, depende entonces, de la persona, ¿no? Sí, sí, depende de la persona, ajá, pero, pero, o sea, le puedo decir, yo le puedo decir papá te quiero y también le puedo decir te amo,
0: uh -huh.
1: así me explico. este, pero el que, el, el, el querer en, en cuestión de pareja es como, hay cierto nivel de compromiso, ¿no?, como el nivel de compromiso está en el punto 8 por así decirlo, y cuando está el te amo, el nivel de compromiso está ya en el 10, por así, o sea, para, para hacer una explicación, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que el, el amar es una decisión, creo que cuando amas a una persona es cuando tomas las decisiones que conllevan como las consecuencias del resto de tu vida, ¿no? Como es si te casas con esa persona, si te vas a vivir con esa persona, y eh, juntos arman algo, o sea, varias cosas, ¿no? Entonces creo que es una cuestión de decisión y ya, y ya sigue el compromiso de que como yo decidí amarte, entonces tengo el, tengo un compromiso contigo de quererte aunque no me gusten ciertas cosas de, o, o en amarte de am estar contigo aunque no me gusten ciertas cosas de estar contigo a pesar de que pase alguien que, que físicamente se me haga súper atractivo o atractiva, pero yo ya decidí que mi compromiso es contigo, que yo te amo a ti, una, porque yo lo decidí, dos, por las cosas que yo veo en ti, y tres, pues por lo que hemos vivido. Uh -huh. y, pero hay gente, como tú dices, que no puede comprometerse, y yo creo que ese es, ese es el punto, no, no llega al nivel de compromiso de, no sé si sea miedo al compromiso o que sea, que entonces no puede amar de verdad porque no tiene, le tiene miedo al compromiso, porque no, tiene, es, no puede alcanzar amor. ese nivel de compromiso. Pues no sé, la verdad, yo creo que no, digo, yo alguna vez salí con una persona que que ahora veo y, y, y me doy cuenta por, por el transcurso de su vida que nunca va a querer a nadie más que a él mismo porque pues no, o sea, si sí, nada más piensa en sí mismo, pero nunca, o sea, no, nunca va a tener un nivel de compromiso con, con sus parejas, porque pues le tiene miedo o no sé, lo que sea, ¿no? Porque luego hay muchos pretextos, pero igual esta persona pues la dañaron, mal plan, digo, no es pretexto, pero es a lo que voy, o sea, creo que la diferencia entre querer y amar es por el nivel de compromiso que tú estás dispuesto a tener con la persona, y a veces las personas que amamos nos conformamos con el que nos quieran.
0: Y eso está, ah. ese, ese, es lo que, ese es otro tema que te iba, que te iba a decir. Eh, ¿Cómo es que a veces eh, nos conformamos con, con lo que nos dan a pesar de que sea muy poco? No. ¿no? Y, y eso creo que sucede más, como tú lo lo, lo acabas de decir, con las personas que solemos amar mucho ¿no? O, o, o con las personas que solemos entregar de más y, y eso es, se me hace como que estamos conscientes no sé tú, pero estamos conscientes que lo estamos haciendo pero aún así lo hacemos ¿sabes? o sea, es, estamos conscientes de que estamos eh, conformándonos con como que con las migajitas que nos dan a pesar de que nosotros damos muchísimo más y Pero aún así seguimos ahí. Y, sí, y, es
1: que creo que somos... Es cuando
0: necesitamos terapia, ¿no?
1: Ajá, sí, obvio. Y existe, o sea, es que creo que es un tipo de personas así, ¿no? O sea, como que cierta personalidad que es así, que nosotros somos de esa forma, por decir así, pues de esa personalidad que entrega todo y da todo. Pero también creo que como que tiene que ver con el tipo, de, con la persona, ¿no? O sea, porque yo la verdad he tenido, o sea, te, he salido con personas y no me he sentido así como que como, ay, sí le voy a entregar todo, sino yo creo que es una decisión, vuel, vuel, vuelvo a lo mismo, que uno toma, ¿no? O sea, porque a veces sales con personas que a lo mejor sí valdría la pena y pues tú no, nada más no tomas esa decisión. No mm. sé a qué se deba, no sé si tiene que ver la química, el destino o realmente somos nosotros queriendo... Siendo tercos con lo que no, pero sí pienso que, que a veces pensamos de que no, pues con mi amor alcanza para los dos, ¿no? Pero al final del día termina sintiendo como ese, uy, uh -huh. creo que me hubiera gustado que me respondiera gracias o creo que me hubiera gustado que hubiera sido un poco más detallista el día de mi cumpleaños. No sé, no sé, o sea, varias cosas, ¿no? O sea, no, no estoy... Diciendo algo que me haya pasado en específico, sino que pensamientos que nos podrían venir a las personas que hemos pasado por eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que una vez salí con un tipo que, al que yo creía mucho, que mi nivel estaba, o sea, mi nivel de, de compromiso era así, de que al cien por cien... Porque lo quería mucho, no, fíjate que yo no sentía que lo amara, eso es muy raro, yo no sentía que lo amara, o sea, yo no me sentía con el deseo o en el, el anhelo de decirle te amo, porque a veces amas a las personas, pero no se los dices por miedo, uh -huh. pero con él no sentía eso, yo creo que al final del día me di cuenta que era como más mm, terquedad de que yo obsesión. quiero, ¿no? obsesión, ajá, pero... Pero sí al final como, que, pero es obvio que en esa relación yo daba más, ¿no? Y, y al final de día era como, no importa, yo doy más, yo doy más, pero pero llegaba un momento en el que decían, no, es que ya me está faltando, o sea, ya me estoy vaciando y no estoy si, te, obteniendo lo mismo del otro lado, sí si me hace falta, ¿no? Y es cuando, como dices tú, te empiezas a dar cuenta que, que no, no, no es suficiente, o sea, que no es suficiente tu amor para, los dos, para las dos personas, o sea, sí. para mantener la relación.
0: Sobre todo, creo que es algo que siempre hemos mencionado eh, tú y yo, de que una relación es de dos, ¿no?, y tiene que ser recíproco. Una persona sola no puede sostener una relación. O sea, si tú eres la persona que, no sé, responsable... O si tú eres la persona que, si viven juntos, paga la renta, paga la luz, eh, paga la comida, eh, todo esto, ¿no? O en lo sentimental eh, o en lo emocional, que tú eres la persona que siempre está ahí eh, y la otra persona o siempre se la pasa como que super down todo el tiempo. Eh, eso no va a funcionar, porque una persona no, no es capaz de sostener a otra en, en un sentido como que totalmente opuesto, ¿sabes? Sí, eh... o
1: todo el tiempo vaya, o sea, porque puede que haya sus, sus sus diferencias, ¿no? De que un día él está bajoneado y yo lo ayudo, y otro día yo estoy bajoneada y él Exacto. me ayuda, pero si todo permanece siempre de la balanza, del equilibrio, todo siempre se va más pesado de tu lado, pues eso ya no es ya o sea, no a la es larga, padre. a la
0: larga, te, o Exacto. sea, te va a hacer daño al... Yo creo que le va a hacer daño, obviamente a los dos, pero siempre el que está dando más va a salir más lastimado, ¿no? Uh -huh. Por el hecho de que, como tú decías, sí, o sea, más te más vas a vaciar.
1: Gastada.
0: Te, te, sí. te te vacías y, y te da, o sea te das cuenta que no es como que... Te vas a llegar a sentir en un momento insuficiente. Por Ajá, el hecho de que... y más
1: porque inconscientemente la, 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 otra persona está de que, hey, dame más, dame más, porque no me das más, dame más. Y tú así como como ratoncito, no así en el, en el la cosa queda que vueltas, así como sí. que no, así que tratando de dar más, dar más, cuando ya no puedes. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Una de las cosas que es eso es el amar, es el nivel de compromiso que tienes,
0: ¿no? Y sí. Sí, 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 totalmente. Y a esto viene la segunda pregunta que tengo sobre el tema. Eh, y es, ¿cuándo dejas de amar y empiezas a querer?
1: Ay, pues es que es como el tema pasado. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que es un cu cuestión de experiencia. Pero, es cuestión de, de experiencia y de entonces tú saber cuál es tu equilibrio. Pero, para ah. hasta cuándo das hasta, hasta dónde te comprometes.
0: Sigue siendo una decisión.
1: Sí. Mm, sí creo que el 50% de circunstancias. Ajá, sí. Creo que es el 50% y otro el 50% de te nace. O sea, porque a veces tú, hay una, hay, hay yo yo pienso, no, no sé si te ha pasado, pero a veces eh, hay personas que se merecen que tengas esa decisión al 100%, pero no te nace. Y es como, uy, pero es buena onda, es súper bueno, es bien detallista, me quiere, su nivel de compromiso es igual que el que yo doy, pero no me nace. Entonces es lo que te digo, es como el 50, el 50, ¿no? El 50 que, que por azar es del destino te nazca y el otro 50 que tú quieras.
0: Pero o, sí, yo, yo creo más en... Eh... En, en las circunstancias creo que, yo soy de las personas que cree que puedes amar muchísimas veces ¿no? pero si, si haces o amas de una manera enfermiza que es lo que estábamos hablando ahorita de, de cuando tú das más o cuando tú das menos o sea, cuando no mantienes ese equilibrio eh, en algún momento o vas a querer más o, o vas a querer menos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si yo eh, estoy estuve en una relación en donde me esforcé muchísimo eh, por alguien, en mi siguiente relación, si yo no he sanado eso, en mi siguiente relación yo no voy a dar lo que se necesita para que esa siguiente relación funcione y va a ser un círculo, ¿no? Y Exacto, va a ser un círculo. Okay. Hasta que tú, como persona, como individuo, eh, no sanes completamente lo que acabas de pasar o lo que está en tu pasado y puedas decidir, ok, ¿sabes qué? En esta relación voy a, voy a dar lo que tengo que dar, ¿no? No más, no menos, voy a empezar a valorar mi tiempo, mi esfuerzo, eh, voy a empezar a valorar a esta persona, su tiempo, eh, no, no sé, no sé, pero creo que... Creo que, es que el dejar de amar también eh, corresponde a lo que... Es que ¿sabes qué? esas no personas es dejar hacen de contigo, amar,
1: ¿no? no es dejar de amar, es saber amar.
0: Pero siempre es que...
1: Es saber amar porque va.
0: Ajá.
1: Porque obviamente cuando tú terminas una relación que nosotros ya nos dimos cuenta y como te dije es cuestión de experiencia, de, de tus experiencias, de lo que vives, y, y se vuelve un círculo porque porque a veces tenemos ese tipo de relaciones enfermizas en las que tú das más siempre y no sé si les, a les ha pasado pero a veces siempre caes con el mismo patrón de personas y es porque ya hay un problema contigo no con tu con tu autoestima con tu percepción de ti mismo con las vibras energías que atraes no este, y, y entonces es cuando empiezas a siempre estar con ese tipo de personas y no dejas de sanar, porque en mi caso siempre es como no puedo estar sola, o sea, no me gusta estar sola, necesito como sentir que tengo a alguien para entonces yo estar bien, y eso es, eso es ser codependiente, ¿no? Tener esa, esa dependencia, fuerza, algo o uh -huh. alguien, entonces yo yo llego un tiempo en el que dije, ya basta, o sea, primero como en el tema que grabamos yo creo que fue el primero, es como ¿quién soy, no? ¿quién soy sin la influencia de todas las personas que han tenido influencia en mí? y entonces aprender a estar sola querer estar sola para saber, uno, quién soy realmente y dos, para sanar todo eso que llevas acumulado y que no puedes después darle a otra persona porque, por ejemplo, con, un, con una persona eras súper detallista y esa persona no lo valoraba. Llega otra con la que sí lo va a valorar, pero tú ya no eras detallista porque, pues, la otra ya no lo valoraba e inconscientemente lo dejas de ser. Sí. Entonces, creo que es cuestión de sanarte, de conocerte, como tú dijiste en el tema pasado, de conocerte, saber quién eres tú, cuál es tu valor, ¿no? Y entonces, cuando empieces una relación el saber amar, de tener límites, ¿no? De que, ok, yo te quiero, decido tener un compromiso contigo, si te amo porque te amo con todo mi corazón, porque lo siento, porque me nace, porque no me porque importa. Porque quiero que me... hacerlo, ¿no? Porque quiero hacerlo y porque no me importa que te saques los mocos en una película, no me importa, si sí me explico, sino yo, lo, yo quiero, yo te amo y quiero estar contigo, pero también sanamente, de que oye, esta persona a lo mejor este, a ti no te importa que te saques los mocos, no, pero esta persona todo el tiempo te está diciendo esto, lo otro y así, y entonces no cumples, pareciera que no cumples tú las expectativas de esa persona pues entonces ahí va el, el saber amar sanamente de ¿sabes que este no es mi lugar porque porque yo, yo te quiero a ti como eres, pero tú no me puedes querer como yo soy entonces aquí ya llega el límite de ¿hasta dónde debo de amar a una persona? Para no, como dice la película de Eat, Pray, Love, el truco, no es, el truco no es dejar que te amen menos de lo que tú te amas.
0: Mind-blowing. Me uh -huh. <ríe> no había escuchado. ¿Cómo es otra vez?
1: El truco está en no en no, en no dejar que te amen menos de lo que tú te amas.
0: Ok, y sí, o sea, ese es, ese es básicamente el valorarte, ¿no? O sea, el, 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 el tener como que una expectativa no más alta ni menos de lo que tú necesitas. Muchas veces siento que, que nos vamos muy lejos y tenemos expectativas más altas de lo que tenemos de nosotros mismos y ahí es cuando perdemos el pisto y, y ya no, pues, no somos realistas, ¿no? Pero... Uh -huh. En, en, y hablando de, hablando de relaciones, no, o sea, es, pensamos que muchas veces nece, eh, necesitamos menos de lo que nos están dando o necesitamos más de lo que nos están dando, pero eso es una, eso es una percepción. No,
1: y te voy a decir otra cosa que no sé si ya lo has escuchado, que si no, también te va a explotar de nuevo la cabeza, pero yo una vez escuché esto, el amor es proporcional a lo que la persona a quien se lo da lo siente. O sea, que cuando tú quieres a una persona, el amor es proporcional a que cuando tú quieres a una persona, mucho puede ser poco o poco puede ser mucho. Ejemplo, sí. supongamos que tú, Tienes a una, tienes a dos mujeres, ¿no? Una es tu crush y otra es una que, pues, no te, eh, eh, te gusta, no le haces el feo, si puedes salir de vez en cuando con ella y esa te da todo su amor, todo su tiempo, todo su cariño, pero como a ti no te atrae tanto, sí. como no te llena tanto el ojo, entonces todo ese amor para ti es poquito. Pero ella te está dando toda su vida, ¿me explico? Sí. Y acá, tu crush te dice hola y tú ya sientes que te está dando el mundo entero. Sí. Entonces, eso es el No que me ha pasado, pero sí lo entiendo. <risa> lo entenderías, ¿no? Entonces, lo entendería
0: es... mejor si me pasara. Entonces, por favor, escríbeme.
1: <risa> Yo iba a decir nombres.
0: No, así déjalo. <risa> O sea, probablemente no, no lo va a escuchar jamás, pero eh, mejor así. Por si no, las sí. Pero pues sí, así. ok, eso es, es, es muy real. Eh, y, y eso, híjole, yo creo que el amor en general es, es muy difícil y los seres humanos somos muy difíciles por uh -huh. el hecho de que nunca vamos a encontrar una como que lo que queremos Después, en realidad. Ah, sí. O sea, una, un, un, por ejemplo, si, bo, no sé, tenemos la idea de, de esto, ¿no? de una crush o de un crush que, que para ti es el hombre ideal, pero en realidad en, no es el hombre real, ideal para ti. O sea, es el hombre que tú quieres, pero no el que necesitas. Y, y yo creo que... O el
1: que tú piensas. El que, es. que tú piensas
0: que, que necesitas y en realidad no lo es y ah, somos, somos complicadísimos, somos seres complicadísimos que, eh, la verdad, a veces sí, está muy difícil, <risa> está muy difícil ser humano, yo preferiría ser un perro.
1: <risa> yo creo que es cuestión de que cada uno, o sea, porque no hay respuestas, no hay una respuesta concreta en general, yo creo que cada uno debe de mirar atrás sus experiencias y sacar sus propias conclusiones de cómo es su persona y cómo aprender a, a amar. Pero regresando al tema de amar y querer y las diferencias, yo creo que algo que sí no es cuestionable, algo que sí es así de que... Ley. De que pum, o sea, es ley. O sea, si tú estás con una persona que tú sabes y que te demuestra por hechos y con palabras... ...que solamente te quiere... ...y tú amas a esa persona... ...ahí no es tu lugar.
0: ¿Y tú no amas a esa persona?
1: Y tú no... ...o sea... si, esa, si ...tú amas a esa persona... ...o sea, tú la amas...
0: Ajá.
1: ...pero esa persona te quiere solamente... ...o sea, solamente... ...tú sabes que te quiere por sus hechos... ...y por sus palabras... ...porque... ...tan simple como esta pregunta... ...las cosas que tú has hecho por esa persona esa persona la haría por ti, uh -huh. la haría de la misma forma. Sí. Y no me refiero a como tipo de que no, es que este cuando yo me enfermé, yo le hice sopita y estuve ahí con él. Eh, y, y, y cuando él se enfermó, yo le hice sopita y subo él con él. Y cuando yo me enfermé, no me hizo sopa. No, me, me refiero a como haya un equilibrio entre las los mismos hechos y las mismas palabras que se dicen. Y obviamente uno se da cuenta, o sea, es, a, la, a, a metros te das cuenta cuando una persona no te da, el, su amor no es recíproco contigo. O sea, tú te das sí. cuenta cuando el, el, esa persona te está dando Fíjate, menos que lo que tú das.
0: Tú no te das cuenta. Eso, eso yo lo he visto con muchas personas. Y creo que muchas personas lo vieron conmigo en su momento, pero creo que no te das cuenta por el hecho de que tú amas a esa persona. Pero las personas que están alrededor tuyo, tus amigos, tu familia, la pers o sea, si, si ellos te dicen, hey, esa persona no te ama, es porque en realidad no te ama. Uh -huh. Porque, o sea, sí, sí entiendo tu punto en el que muchas veces tú dices, eh, ay, no es me quiere. Es que en
1: el fondo tú lo sabes. O sea, aunque tú lo sabes, Jair, o sea, eso es, eso es de ley, la neta sí lo sabes, una persona lo sabe, solamente que se hace el tonto. Pero es es negación, digo, ¿no? la persona, ajá, y la persona que te está, o sea, la, si alguien nos está escuchando y está como en este predicamento, yo sé que tú sabes en el fondo de tu corazón que ese no es tu lugar. Sí. Se siente. Y necesitas ponerte a reflexionar en el amor que tienes a ti mismo porque no puede ser que, que tú estés esperando que alguien te quiera si tú no te quieres a ti. O sea, como una vez decía, que lo, si lo amaré por me la, porque me lastima, entonces no me amo. Y si no me amo, ¿cómo puedo amar? O sea, y de verdad todos hemos pasado por eso por uh -huh. eso, uno sabe cuando ese no es tu lugar, o sea uno, uno lo sabe, lo siente, hay una cosquillita que te dice no alerta, ese no es tu lugar y como escucha nuestro podcast pasado <risa> digo, hay momentos en que debemos de aprender a soltar y esperar que el tiempo haga lo que tenga que hacer, pero es como es como una, como cuando te quitas el curita así rápido es un momento el que vas a sentir y vas a sentir que te estás muriendo, pero después de un tiempo volteas atrás y dices, ay, qué bueno que me libré de eso.
0: Sí. O sea, creo que eh, es que es, es, es un proceso, yo creo. O sea, es un proceso y, y no, tan, no tan sencillo. En el que tú te tienes que dar cuenta, uno, que esa persona no está dando lo mismo que tú estás dando por él. Dos que no te quieres a ti como lo estás queriendo a él uh -huh. y tres eh, tomar la decisión o sea creo que creo que es parte de eso o sea, el, ese es el proceso o sea eh, primero saber que eh, que, que no está siendo de todo. Amiga,
1: date cuenta. Sí,
0: o sea, que, que no está siendo todo un círculo, o sea, o, o recíproco y que al mismo tiempo tú no te estás valorando. Entonces, o sea, la suma de esa de esas dos eh, ecuaciones, pues dan a una, a una decisión la cual tú uh -huh. tienes que tomar y volvemos a lo mismo. Eh ahí tienes que dejar de querer, ¿no? y tienes que dejar de amar sanamente que tampoco
1: ¿no? te frustres, ¿no? o sea, uh -huh. yo lo digo con experiencia, no te frustres de que ya tengo que hacerlo. Solamente sí hay que poner una advertencia. Entre más tiempo tú te tardes en soltar, más te va a doler.
0: Sí, totalmente, totalmente. O sea, es, es... pues es como cuando te cortas, güey. o sea te cortas y, y es una herida profunda y entre más tiempo tú de, tú decidas como que dejarlo a, a la desidia pues la cicatriz va a ser más fuerte no o sea o más grande o más gruesa sí. y al final pues te va a quedar y te va pero a pero quedar...
1: todas es, yo creo que yo un consejo que puedo dar no sé si ya vamos a las es conclusiones hora, es hora de ¿o
0: de ¿no? sí es hora de consejos
1: creo que cuando vas a cuando tú te das cuenta que ese no es tu lugar que tú estás dando de más y que no estás siendo recíproco y que literal, o sea, si sí te das cuenta que ya me está haciendo daño y ya tengo que dejar de sol soltar, pero no puedo y, y mi experiencia, o sea, no te salen las palabras de la boca, tu mente lo quiere vomitar, pero no puedes, es porque te falta amor propio y porque te falta esa elegirte a ti primero por tu bienestar, entonces digo Creo que no es necesario y a mí me pasó con mi, con mi terapeuta. Ella nunca me obligó como ya tienes que dejar esa relación y ya no le hables y bloquealo. No, ella solamente me empezó a enseñar cómo quererme a mí misma. Cuando empecé a hacer cosas por mí y empecé a quererme a mí misma y recuerdo mucho que ella me decía, cuando cambies, cuando ¿Cómo vas a saber que ya estás cambiando? Porque alguien se va a acercar y te va a decir: esa, esas personas que succionaban tu tiempo, que su, te succionaban, o sea, vampiros, que ella les dice vampiros emocionales, que te, te destrozan, que te, que te quitan todo, como decíamos, te dejan vacío, te van a decir: es que ya no, tú no eras así, ya estás cambiando, ahí es cuando ya cambiaste y es cuando ya estás, eh, te tienes que sentir orgullosa de ti porque ya te estás eligiendo a ti y es porque no estás haciendo lo que ellos quieren que tú hagas, entonces cuando empiezas a trabajar en tu autoestima, tú digo, no es como que, ay, sí, sigue andando con la tóxica o el tóxico, ¿verdad?, pero empieza a trabajar por ti, empieza a hacer, trata de hacer cositas pequeñas por ti, y entonces cada una de esas, la suma de todas las cosas que tú hagas por ti y de, de hacer una lista de las cosas buenas que tienes, de tus áreas de oportunidad y todo, de lo que has logrado, como ya habíamos también dicho, te vas a ir dando cuenta de lo que eres, quién eres, lo que ofreces y que si otra persona no está dispuesta a, a, a darte lo mismo que tú le das, pues, pues, sorry, ¿verdad? O sea, digo, como decíamos en el programa pasado, detrás viene otro, ¿no? Y, pero sí, o sea, o sea, primero tranquilizarte, no sentir como que ya necesito hacerlo ya, o no puedo, no me sale, no voy a poder nunca, sino ve como pasitos de bebé, una cosa a la vez.
0: Pues, ya no voy a decir nada, porque... Ese fue el mejor consejo que pudieron haber escuchado. Eh, y aparte viene de una persona profesional, o sea, tu terapeuta. O sea, yo, yo claro, cualquier yo cosa que cualquier cosa que yo pueda decir, pues no, muy probablemente no las va a servir. Así que, no, ahí aparte creo que pues es, es eso, ¿no? Eh, creo que lo hemos mencionado desde un principio porque los dos hemos aprendido a eso, ¿no? hemos aprendido a valorarnos, hemos aprendido a tomarnos el valor que tenemos en realidad y pues sobre todo no dar eh, pues... Claro
1: que vamos a hacer como el, el plan B o la vía B o no sé cómo se diga pues yo estoy pensando en Will Smith o sea que Will Smith quiere estar con una persona que lo quiere y no que lo ama Ajá. y es su decisión, digo ya si te vas a pechugar, apechúgate, ¿no? Uh -huh. O sea, como cuando tú, como cuando andas con una persona y ya sabes que esa persona, no sé, es, es, una, es una persona que le gusta andar mucho de fiesta y a ti no ca casi, pero pues, ay, pero tú la amas y así, bueno, pues aguántate.
0: ¿De quién estás hablando? De mí no vas a estar hablando, ¿eh? Por favor. <risa> <risa> pero sí, 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 sí. O sea, volvemos a lo mismo a, al inicio de esta conversación. Eh, el amor es una decisión si tú vas a amar a una persona, ámala pero pues es, si, si tú estás viendo cosas que, que no son buenas o que a ti te están haciendo daño o te están haciendo menos yo creo que pues tienes la oportunidad de decir ¿sabes qué? sí, te amo, siento muchas cosas por ti me siento muy bien contigo a pesar de que no me das lo que necesito pero no me va a hacer bien y ahí es cuando se toma la decisión así como tomas tradición decisión de amar.
1: ¿Cuántas parejas no lo han hecho? o sea, maduramente, ¿no? de, pues sabes que te amo mucho por todo lo que hemos vivido por la persona que eres y eso, pero hay ciertas cosas que ya no puedo tolerar y pues hasta aquí y uh -huh. solamente se han roto las relaciones por eso,
0: ¿no? Sí, 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 pero pues Digo Es es, es decisión Y es eh, amor propio Y es valorarte Y es quererte Y es eh, hacer cosas por ti Y es algo que no estamos acostumbrados eh, Pero pues No estás solo No eres el único No eres la única que está pasando por esto Así que Pues échale ganas y creo que el, el, la, el consejo de Tamara fue muy bueno. Así que, <risa> tómenlo, por Ponle favor. Ponle
1: pausa, regrésale, vuelvo a escuchar las veces que lo ocupes.
0: Sí, vamos, hay que hacer un loop y lo vamos a subir a Instagram. Para, para que lo puedas escuchar cuando quieras. Así que, pues bueno, muchas gracias por haber acompañado a este par de humanos que, pues... Esta es una de sus muchas dudas existenciales. Eh, ¿También algo que mencionar antes de terminar?
1: No, pues la verdad es que quien quiera que nos esté escuchando, gracias por la oportunidad de escuchar hasta el final. Y si tienen algún tema, o algún comentario, o alguna no sé, alguna cosa que algo que les crea, algún problema, algo que quieran que pues, conozcamos su opinión, nos pueden escribir al Instagram, igual que el, que el podcast, Homo sapiens, y este, y la verdad es que yo quiero que todo el mundo lo sepa, bueno, todos los que nos escuchan, que eh, y creo que va a ser un tema, ¿eh? yo creo que es un tema que debemos de tomar. A ver. Lo terapéutico qué es esto.
0: Sí, Hacer incluso para terapia. nosotros.
1: Sí, o sea, realmente eso lo estamos haciendo por pura terapia, entonces, bienvenidos a nuestra terapia de, de pareja, entre amigos, en la noche, porque lo grabamos en la noche, aunque sí. tú lo estés escuchando en el día.
0: Son las once y ocho de la noche, así que, eh, pues también muchas gracias por ser parte de ...de esto que... ...pues... ...como dice también es como que... ...solamente un grupo de autoayuda. <risa> Somos Alcónigos Anónimos... ...de... ...las emociones... ...y de las malas experiencias. <risa> Así que... Eh, ...pues muchas gracias por acompañarnos... Eh, ...esperemos que esto que... ...hayamos dicho... ...te haya servido de algo... ...y... Nos vemos en la próxima. Oh, más bien, postdata. nos oimos.
1: Yo, postdata, por favor, no mediten con J Balvin. O sea, <ríe> por favor, se los pido.
0: Y, y también vamos a subir eso a las historias. Nadie nos está siguiendo todavía, pero si, si tú estás subiendo esto, ve a Instagram y síguenos. Por favor. Muchas por gracias. Por favor. <ríe> Adiós. Bye.